0: Sống bởi những ước muốn của thánh linh Galatine đoạn 5 từ câu 7 đến câu 26 Anh em chạy giỏi Ai đã ngăn trở anh em đặng không cho vâng phục lẽ thật Sự suy dục đó không phải đến từ đấng gọi anh em Một ít men làm cho dậy cả đóng bột Trong Chúa tôi đối với anh em có lòng tin cậy này Là anh em chắc không có ý khác Nhưng kẻ làm rối trí anh em Bất luận người nào sẽ chịu hình phạt về điều đó Hỏi anh em, về phần tôi, nếu tôi còn giảng phép các bì, thì sao tôi còn bị bắt bớ nữa? Sự vấp phạm về thạch tự giá há chẳng phải bỏ hết rồi sao? Nguyên cho kẻ gieo sự rối loạn trong anh em, thà họ tự chặt mình là hơn. Hỏi anh em, anh em đã được gọi đến sự tự do, xong chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em, ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình nhưng nếu anh em cắn nuốt nhau thì hãy giữ kẻo kẻ này bị diệt mất bởi kẻ khác vậy tôi nói rằng hãy bước đi theo thánh linh chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của thánh linh thánh linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt hai bên trái nhau giường ấy nên anh em không làm được điều mình muốn làm nhưng ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn Thì chẳng hề ở dưới luật pháp vả các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm Ấy là gian dâm, ô uế luôn tuồng thờ hình tượng, phù phép, thù án, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, sai xưa, mê ăn uống Cùng các sự khác giống như vậy Tôi nói trước cho anh em như tôi đã nói rồi, hãy ai phạm những việc thấy ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ, không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy Chớ tìm kiếm danh vọng, giả dối Mà triêu chọc nhau và ghen ghét nhau Nhiệm vụ của chúng ta Có quá nhiều cơ đốc nhân trong thời đại này Vẫn chưa được tha thứ khỏi tội lỗi của họ Vì họ chưa tìm thấy phúc âm của sự tha tội đến Bởi phúc âm nước và Thánh Linh Và họ vẫn còn bị trói buộc bởi những học thuyết cơ đốc sai lạc Vì thế, qua sách Galati này Tôi muốn khuyên răng họ Vì họ đang đối diện với sự quỷ diệt thuộc linh Vì cớ học thuyết cầu nguyện ăn năng mà họ đang bám lấy Tôi cảm thấy rằng trừ khi tôi nhân cơ hội này nói rõ ràng Nếu không sẽ không còn cơ hội nào khác để sửa đức tin sai lạc của họ Các thánh đồ tại hội thánh Galati bị tổn hại khủng khiếp Vì những người theo chủ nghĩa cắt bì Nhiều thánh đồ Galati đã từ bỏ phúc âm cứu rỗi trọn vẹn Mà Paulo đã giảng dạy cho họ để đến với một phúc âm khác và kết quả là họ rơi vào trong sự quỷ diệt. Đấy là tại sao Sứ Đồ Phô Lô viết một lá thư khẩn thiết, khuyên răng và cõi trách các hội thánh tại Galati. Trong thời đại này cũng vậy, một số cơ đốc nhân đang tìm cách phá hoại phúc âm của Đức Chúa Trời, cũng như những người theo chủ nghĩa cắt bì, những người đã đem sự lộn xộn vào trong các hội thánh Galati. Hiện nay, những người này không ai khác hơn là những người tìm cách tẩy đi tội lỗi của họ bởi tin nơi học thuyết cầu nguyện an năn những lãnh đạo cơ đốc nhân ngày nay đang giết hại những linh hồn, đáng lý không phải chết và giữ gìn mạng sống cho những kẻ không đáng chết. 13, câu 19. Nói cách khác, vô số những linh hồn cơ đốc nhân không đáng phải đối diện với sự chết, đang chết dần dần đi một cách không cần thiết vì một học thuyết sai lầm được gọi là học thuyết cầu nguyện ăn năn. Đức tin của họ sai lạc như thế nào khi họ tin rằng tội lỗi của họ được tẩy đi qua sự cầu nguyện ăn năn? Nhưng họ sống mà thậm chí không biết học thuyết cầu nguyện ăn năn sai như thế nào. Ngày nay, những người tin nơi một học thuyết sai lạc như thế, không quan tâm đến phúc âm nước và thánh linh, nhưng lại chỉ dựa vào những học thuyết cơ đốc vô căn cứ. cũng Đó cũng là vì họ không nhận biết rằng sự tha tội được nhận qua phúc âm nước và thánh linh. Như thế, chúng ta phải giảng dạy phúc âm nước và thánh linh được bày tỏ trong kinh thánh cho mọi người trong sự đó. Chúng ta có thể khiến những người cầu nguyện ăn năn nhìn biết đức tin của họ là sai lạc như thế nào. Đó là vì người ta có thể đến trong sự phước hạnh của lẽ thật Phúc Âm nước và Thánh Linh, chỉ khi người ta dạy cho họ biết lẽ thật. Đó cũng là vì nếu chúng ta không làm chứng về Phúc Âm thật một cách đúng đắn trên lời Đức Chúa Trời, nhưng lại giữ những học thuyết cơ đốc một cách nghiêm nhặt thì người ta sẽ không quan tâm đến những sự tranh cãi của chúng ta. Họ chỉ nói cách đơn giản rằng, "Ồ, Đó chỉ là suy nghĩ của riêng bạn Đấy là lý do tại sao chúng ta Phải làm chứng chính xác Một cách chi tiết Dựa trên lời kinh thánh Tại sao học thuyết cầu nguyện ăn năng là sai Chỉ khi đó họ mới từ bỏ Đức tin sai lạc của họ Và được cứu bởi tin nơi lẽ thật phúc âm Vì hầu hết cơ đốc nhân Ngày nay đang hiểu sai rằng Sự tha tội được nhận bởi cầu nguyện ăn năng Nên tôi sẽ nhân cơ hội này Làm chứng về phúc âm nước và thánh linh Cách rất rõ ràng Không để lại bất cứ nghi ngờ nào Những cơ đốc nhân này phải nhận biết đức tin của họ là vô dụng như thế nào Chúng ta, những người tin nơi Phúc âm Nước và Thánh Linh Cũng có thể nhận biết được niềm tin sai lạc Và chúng ta có thể chỉ ra những sai lạc của họ dựa trên Kinh Thánh Dựa trên Kinh Thánh Chúng ta có thể giải thích chính xác Tại sao đức tin của những người theo chủ nghĩa các bì thuộc thể là sai Năm nay Người ta nói trong nước Hàn Quốc rằng nhiệt độ nước tại biển Biển Đông còn gọi là biển Nhật cao hơn mức trung bình khoảng 5 độ. Tăng một độ trong nước được biết là tương đương với tăng 10 độ trên đất. Từng chút một thế giới này đang dần dần đi đến sự kết thúc của nó. Hãy để tôi nhắc với các bạn rằng thế giới càng có nhiều hỗn loạn thì chúng ta càng phải giảng giải phúc âm nước và thánh linh cho toàn cả thế giới nhiều hơn và nhanh hơn. Tuy nhiên Cùng lúc tôi cũng có một số điều quan tâm đến. Tôi lo rằng những khó khăn về chính trị và tình trạng kinh tế tại Hàn Quốc sẽ tạo nên sự trở ngại cho chúng ta trong việc giảng dạy phúc âm nước và thánh linh. Vì thế tôi cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ. Tôi cầu nguyện rằng Lạy Chúa xin giúp chúng con giảng dạy phúc âm nước và thánh linh bất cứ nơi nào trên thế giới càng sớm càng tốt. Tôi yêu cầu các bạn cũng cầu nguyện thật nhiều cho việc rao truyền phúc âm. Tôi thỉnh cầu các bạn cầu nguyện cho hội thánh của Đức Chúa Trời trước nhất, cho những công nhân của Ngài, cho phúc âm được truyền ra trên đất và cho các đầy tớ của Đức Chúa Trời được hiệp nhất một lòng và thắng hơn đức tin. Thậm chí cho đến hiện nay, lẽ thật phúc âm nước và thánh linh cũng phải được làm chứng. Chúng ta hãy xem tiếp Galati đoạn 5 câu 7 đến câu 9. Anh em chạy giỏi, ai đã ngăn trở anh em đặng không cho vân phục lẽ thật. Sự xui dục đó không phải đến từ đấng gọi anh em. Một ít men làm cho dậy cả đống bột Ai là người mà Sứ Đồ gọi là anh em ở đây? Đó là tất cả hội chúng của những hội thánh tại Galati Sứ Đồ Follow gọi anh em đối với tất cả những linh hồn trong các hội thánh đó Nói cách khác, Follow nói với những người tán thành các bì thuộc thể Và những thánh đồ tin cách đúng đắn Sứ Đồ Follow nói rõ ràng rằng Những sự dạy dỗ của những người tán thành việc các bì thuộc thể Tạo thành một học thuyết cơ đốc sai lạc làm lệch lạc khỏi ý muốn của Đức Chúa Trời. Ông nói rằng những người tán thành việc cắt bì trong những hội thánh tại Galati không phải từ ý muốn của Đức Chúa Trời, nhưng để theo đuổi những sự ham muốn vinh hiển vô ích của họ. Đấy là tại sao Follow gọi những sự dạy dỗ của những người theo chủ nghĩa cắt bì là bánh men. Ông nói rằng một ít men làm cho dậy cả đống bột. Galati đoạn 5 câu 9 Sứ đồ Follow nói rõ rằng những người chịu cắt bì thuộc thể phải bị đuổi ra khỏi hội thánh của Đức Chúa Trời và thay vì giảng dạy về sự cắt bì thì phải luôn luôn giảng dạy về phúc âm nước và thánh linh nhưng những người theo chủ nghĩa cắt bì thật quá ngu muội nên họ cứ khăng khăng rằng đàn ông phải chịu cắt bì thuộc thể để trở nên con cái của đức chúa trời họ tìm cách do thái giáo hóa hội thánh của đức chúa trời vì họ khuấy động sự lộn xộn trong hội thánh của đức chúa trời với những tuyên bố ngu muội của họ nên sứ đồ phaolô đã nói với họ cách mạnh mẽ rằng nếu các ngươi tán thành việc cắt bì thuộc thể và giảng dạy nó cho người khác như thế, thì các ngươi sẽ bị chết về cả thuộc thể lẫn thuộc linh. Các ngươi sẽ bị Đức Chúa Trời trừng phạt. Vì thế, hãy thôi bám lấy việc cắt bì thuộc thể, và đừng giảng dạy một học thuyết vô ích như thế nữa. Nếu như Sứ Đồ Phaolô đã làm, chúng ta cũng phải đánh bại học thuyết cầu nguyện ăn năng hiện nay, đang làm hư hoại cơ đốc giáo trên toàn cả thế giới trong thời kỳ này. Phaolô đang chỉ ra rằng Đức Tin chiếu lệ là men thuộc linh, dẫn mọi tín đồ đến sự chết. Điều này có nghĩa là chúng ta phải đánh bại niềm tin sai lạc rằng người ta được tha thứ khỏi tội lỗi của họ qua sự cầu nguyện ăn năn của riêng họ. Điều đó cũng có nghĩa là trong hội thánh của Đức Chúa Trời chỉ nên giảng dạy phúc âm nước và thánh linh và không có học thuyết nào khác được trình bày và xen lẫn vào. Chúng ta không nên chấp nhận học thuyết cầu nguyện ăn năn hay bất cứ học thuyết nào nghịch với phúc âm nước và thánh linh. Một số người nói cách sai lạc rằng trong khi tôi cầu nguyện Đức Chúa Trời đã hiện ra với tôi và trực tiếp ban lời ngài cho tôi. Trong hội thánh của Đức Chúa Trời không nên tán thành đức tin bí ẩn như thế, cũng như không ai được rao truyền niềm tin phong trào ân tứ nói rằng đã kinh nghiệm được quyền năng siêu nhiên. Chúng ta phải tin Đức Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa của chúng ta, Đấng đã gọi chúng ta với phúc âm nước và Thánh Linh. Đức Chúa Giêsu Christ đã giải cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả qua phúc âm nước và Thánh Linh. Và những người thật sự tin nơi phúc âm này đã được cứu khỏi mọi tội lỗi của họ bởi ân điển của Ngài. Đức Chúa Trời đã khiến những người tin nơi phúc âm này giảng dạy phúc âm đó trên toàn cả thế giới. Hiện nay, chúng ta tin nơi lẽ thật phúc âm, nước và thánh linh và chúng ta đã được cứu khỏi mọi tội lỗi của chúng ta. Chúng ta phải bảo vệ đức tin của chúng ta nơi phúc âm thật này trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cần phải nhận biết rằng trong phúc âm nước và thánh linh của chúng ta có thể ngợi khen Chúa và phục sự Ngài. Chúng ta phải tin nơi lễ thật phúc âm này và chúng ta phải sống bởi đức tin luôn luôn phát triển. Vì chỉ khi đó chúng ta mới quy vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Chúng ta phải bảo vệ linh hồn của chúng ta bởi đặt đức tin của chúng ta nơi phúc âm nước và thánh linh. Chúng ta phải nhận biết rằng hội thánh của Đức Chúa Trời là hội thánh chỉ giảng dạy phúc âm đúng đắn. Vì thế, trong hội thánh của Đức Chúa Trời không bao giờ nên chứa chấp những người rao truyền men lạ. Hiện nay, không có sự giải dỗ nào ngoài phúc âm nước và thánh linh trong hội thánh của Đức Chúa Trời, cũng như không nên đi theo bất cứ sự giải dỗ nào khác. Chúng ta nên đề phòng men thuộc linh vào trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Đặc điểm của men là sự nổi phòng ra của nó. Để giải thoát dân Israel ra khỏi sự nô lệ của Egypto, Đức Chúa Trời đã khiến họ băng qua biển đỏ và để cứu họ khỏi tai họa trong tương lai. Ngài đã thiết lập lễ vượt qua cho họ. Lễ vượt qua được tiếp theo lễ bánh không men một tuần. Vì thế dân Israel đã phải giữ lễ bánh không men liên tục 7 ngày trong đồng vắng. Sau khi ra khỏi Cập. Đức Chúa Trời đã bảo dân Israel quăng bỏ bánh có men khỏi nơi ở của họ trong suốt 7 ngày. Lễ bánh không men do Ngài thiết lập. Bánh có men ở đây tương đương với học thuyết xấu. Ngày nay đang dẫn cơ đốc nhân đến sự hủy hoại thuộc linh. Đấy là tại sao Đức Chúa Trời muốn dân Israel ăn bánh thô không men. Việc Đức Chúa Trời bảo chúng ta ăn bánh nguyên chất không men có nghĩa là Ngài muốn ban cho chúng ta lời tinh khiết của phúc âm nước và thánh linh hậu cho chúng ta có thể nhận được sự sống đời đời vào trong lòng chúng ta. Vì thế, những người vẫn tin nơi học thuyết cầu nguyện ăn năng hiện nay phải quăng bỏ đức tin này và tin nơi phúc âm thật để đạt được sự cứu rỗi của họ. Để khiến điều này xảy ra, Bản thân chúng ta cũng phải tin nơi phúc âm nước và thánh linh cách hết lòng và giảng dạy phúc âm đó cho những tội nhân y như vậy vì chúng ta đã nhận được sự tha tội bởi tin nơi phúc âm chính thức này. Trong khi bánh men mới nhìn có vẻ ngon nhưng không thể để lâu vì nó sẽ bị hư nhanh chóng trở nên không thể ăn được. Bánh men tượng trưng cho những sự dạy dỗ hư hoại thuộc linh. Nếu ai ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời tin nơi học thuyết ăn năn Thay vì phúc âm nước và thánh linh, thì đức tin của những người như thế sẽ dễ dàng bị hư hoại. Đồng thời, nếu ai nghĩ rằng quyền năng đuổi quỷ tốt hơn tin nơi phúc âm nước và thánh linh, đức tin của Đức Chúa Trời, thì với niềm tin đó, họ đang đi theo không gì hơn là những dấu kỳ và phép lạ đến từ tăng Phúc âm nước và thánh linh mà chúng ta có là phúc âm quyền năng, ban sự sống đời đời cho những người tin nơi đó. Đấy là tại sao Đức Chúa Trời bảo chúng ta bảo vệ Đức tin của chúng ta bởi đặt hết lòng tin nơi lời Đức Chúa Trời và gìn giữ Đức tin của chúng ta nơi phúc âm nước và thánh linh. Vậy thì, chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, chớ dùng men gian ác đọc giữ, nhưng dùng bánh không men của sự thật thà và của lẽ thật. Cô Linh Tô Nhất đoạn 5 câu 8 Tuy nhiên, cũng như những người theo chủ nghĩa các bì đã tăng gấp bội trong hội thánh đầu tiên, hiện nay cũng có nhiều người tin nơi những lời dạy sai lạc đấy là tại sao trong thời đại này chúng ta buộc phải có đức tin nơi phúc âm nước và thánh linh bảo vệ đức tin đó và sống đời sống đức tin đúng đắn như là những đầy tớ của đức chúa trời như được chép trong galati đoạn năm câu mười đến câu mười hai trong chúa tôi đối với anh em có lòng tin cậy này là anh em chắc không có ý khác nhưng kẻ làm rối trí anh em bất luận người nào sẽ chịu hình phạt về điều đó hỡi anh em về phần tôi, nếu tôi còn giảng phép các bì, thì sao tôi còn bị bắt bớ nữa? Sự vấp phạm về thập tự giá há chẳng phải bỏ hết rồi sao? Nguyền cho kẻ gieo sự rối loạn trong anh em, thà họ tự chặt mình là hơn. Sứ đồ Follow đã nói ở đây rằng, trong Chúa, tôi đối với anh em có lòng tin cậy này, là anh em chắc không có ý khác. Follow nói Lô cũng đã nói rằng, Đức Chúa Trời sẽ xét đoán những người theo chủ nghĩa các bì thuộc thể. Ông tiếp tục nói rằng, hỡi anh em, về phần tôi, nếu tôi còn giảng phép cắt bì, thì sao tôi còn bị bắt bớ nữa? Sự vấp phạm về thập tự giá há chẳng phải bỏ hết rồi sao? Galati đoạn 5 câu 11. Nói cách khác, Paulo đang chỉ ra rằng, đức tin của những người tán thành việc cắt bì thuộc linh là hoàn toàn sai lầm. Paulo đã bảo những thánh đồ Galati phải tự mình quăng bỏ những sự dạy dỗ sai lạc. Nói cách khác, ông đã khuyên răn những người theo chủ nghĩa cắt bì, từ bỏ đức tin sai lạc của họ không phải vì sự chỉ trích của ai đó nhưng vì ý muốn của chính họ vì đức tin đó không đến từ đức chúa trời nhưng từ sự tự tạo ra của họ đây không phải chỉ là yêu cầu của phaolô nhưng là mệnh lệnh của đức chúa trời sứ đồ phaolô là một đầy tớ thật của đức chúa trời mọi người đã tin nơi phúc âm nước và thánh linh và đã bị bắt bớ lớn vì giảng dạy đức tin này để bảo vệ đức tin này ông đã chịu những khốn khổ lớn gần kề sự chết vì việc làm chứng của ông. Sứ đồ Paul đã bị hành hạ thể xác để bảo vệ phúc âm nước và thánh linh. Đấy là tại sao Paul đã quở trách những người theo chủ nghĩa các bì. Ông nói rằng họ tán thành việc các bì thuộc thể chỉ để tránh bị bắt bớ vì Đấng Christ. Đức tin của sứ đồ Paul là loại đức tin gì? Ông đã xưng nhận đức tin của ông như sau: Vả, anh em thải điều chịu phép tem trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy. Galati đoạn 3 câu 27. Đây là những lời xưng nhận thật của Phaolô nói rằng đức tin của ông hoàn toàn đặt nơi Đức Chúa Giêsu Christ, đã đến đất này bởi phúc âm nước và thánh linh. Phaolô đã hết lòng tin rằng khi Chúa đến trong đời này và chịu bắp tem bởi giăng bắp tít, Ngài đã gánh trên mình Ngài mọi tội lỗi của thế gian một lần đủ cả, và Ngài cũng đã tin rằng Chúa sau khi gánh tội lỗi của thế gian qua bắp tem của Ngài đã mang chúng đến thập tự giá, chịu đóng đinh và đổ huyết Ngài. Sứ đồ Phaolô là một đầy tớ của Đức Chúa Trời, là người có đức tin hoàn toàn đặt nơi lẽ thật bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Ông đã chuyển mọi tội lỗi của ông sang Đức Chúa Giêsu Christ, đã đồng chết và đồng sống lại với Ngài. Và những lời này của Phaolô khuyên chúng ta phải có đức tin giống như thế. Phaolô đã nói rằng những người hiện nay đang hết lòng tin nơi phúc âm nước và thánh linh là những người đã nhận được sự sống đời đời bởi tin rằng họ đã đồng chết với Đức Christ và đồng sống lại với Ngài. Ban cho chúng ta phúc âm nước và thánh linh Chúa chúng ta bảo chúng ta sống đời sống đức tin Bởi tin nơi phúc âm lẽ thật trọn vẹn này Tuy nhiên Có một số người đã không tin phúc âm nước và thánh linh Là lẽ thật Nhưng lại gây ra những lộn xộn trong hội thánh của Đức Chúa Trời Với những sự dạy dỗ sai lạc Về các bì thuộc thể Phao đã nói với những người này rằng Ông muốn họ tự mình Từ bỏ niềm tin sai lạc của họ Quả thật Những người có đức tin đi lạc khỏi Đức Chúa Trời Phải tự mình từ bỏ đức tin hư hoại của họ Nếu chính họ không nhận biết đức tin sai lạc của họ và từ bỏ nó Thì ai có thể thay họ quẳng bỏ đức tin của họ Chúng ta phải nắm bắt rõ ràng rằng Mọi sự dạy dỗ khác ngoài phúc âm nước và thánh linh Là những điều mà chúng ta phải bỏ đi Bởi vì phúc âm nước và thánh linh Chính là lẽ thật mà đã tẩy đi mọi tội lỗi của thế gian Nên chúng ta có thể tiếp tục rao giảng cho người ta cho dù chúng ta giảng dạy phúc âm nước và thánh linh này cả 10.000 lần đi nữa thì cũng vẫn không phải là quá nhiều. Ngược lại, thậm chí chỉ giảng dạy bất cứ điều gì ngoài phúc âm nước và thánh linh một lần thôi cũng chắc chắn tạo ra sự hư hoại. Người ta không hề mệt mỏi để nghe lời tinh sạch không men của phúc âm nước và thánh linh. Tuy nhiên, những người không tin nơi lẽ thật phúc âm nước và thánh linh sẽ chán nghe phúc lâm này nhiều lần. Họ cứ muốn giữ lấy đức tin mê tín sai lầm của họ chặt hơn trong lúc từ chối phúc âm nước và thánh linh. Tuy nhiên, đức tin và hiểu biết của họ thực ra không gì khác hơn là bánh men xấu xa trước mặt Đức Chúa Trời. Đấy là tại sao tôi thúc giục tất cả các bạn hiểu biết chính xác lẽ thật trong Kinh Thánh tượng trưng cho điều gì và có ý nghĩa gì và tin cách tinh sạch nơi phúc âm nước và thánh linh trong lòng bạn. Để thức tỉnh chúng ta đối với phúc âm nước và thánh linh Đức Chúa Trời đã cho phép nhiều sự kiện xảy ra trong thời cựu ước thực ra, các bì thuộc thể cũng là một hình bóng của phúc âm nước và thánh linh Khi chúng ta giảng dạy những người đang bị bối rối bởi những người theo chủ nghĩa các bì Chúng ta phải dạy họ rằng luật các bì là nhằm để họ biết các bì trong lòng Nghĩa là sự tha tội, Roma đoạn 2 câu 29 Vì thế chúng ta phải nhận biết rằng bám lấy các bì thuộc thể cách chiếu lệ Chẳng có liên quan gì đến Đức Chúa Jesus Christ cả nếu phúc âm được những cơ đốc nhân ngày nay giảng dạy khác với phúc âm nước và thánh linh thì họ phải nhận biết rằng họ chẳng có liên quan gì đến đức chúa giêsu christ hiện nay ở đây cũng có lý do tại sao chúng ta phải tin và giảng dạy phúc âm nước và thánh linh chúng ta phải nhớ lời lẽ thật do phaolô giảng dạy sự ưu muốn của đức thánh linh mà phaolô đề cập đến hiện nay sứ đồ phaolô nói về những ưu muốn của xác thịt và của đức thánh linh và sau đó ông đã kết luận rằng vả những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Galati đoạn 5 câu 24 đến câu 26 Hiện nay, bạn và tôi phải sống dựa theo những ý muốn của Đức Thánh Linh cho đến hết cuộc đời của chúng ta. Chúng ta phải đóng đinh tình dục và những ham muốn của chúng ta nếu bạn và tôi thật sự tin Đức Chúa Giêsu Christ thì chúng ta nên đóng đinh mỗi một ham muốn và tình dục của xác thịt với Đức Chúa Giêsu Christ và sau đó chúng ta phải đồng sống lại với Ngài chỉ khi đó chúng ta mới có thể miêu tả mình là những đầy tớ thực sự của đấng Christ mặt khác nếu lòng bạn vẫn chứa đầy dâm dục thế gian và nếu bạn vẫn đi theo những ham muốn của riêng bạn thì bạn phải biết rằng bạn không thật sự hết lòng tin Đức Chúa Giêsu Christ cũng như không đang đi theo ngài. Giống như nhiều cơ đốc nhân đã đối diện với sự quỷ diệt thuộc linh trong thời kỳ. Sứ đồ pha chỉ vì những người theo chủ nghĩa cắt bì, thì trong thời đại này cũng vậy. Một số người vẫn đi theo sự dâm dục của xác thịt họ, thậm chí sau khi tin phúc âm nước và thánh linh. Cuối cùng họ sẽ mang lấy gánh nặng hình phạt khủng khiếp của Đức Chúa Trời vì họ đang gây cản trở cho việc ra truyền phúc âm. Những người không từ bỏ những dâm dục của thể xác của họ, thậm chí sau khi tái sanh bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh, thì cũng giống như những người đi theo chủ nghĩa các bì thuộc thể. Điểm chung của họ là cả hai đều làm quỷ hoại hội thánh của Đức Chúa Trời và gây cản trở việc rao truyền phúc âm nước và thánh linh. Thực ra, họ chính là thù địch của Đức Chúa Trời. Sứ đào Phô Lô đã xưng nhận đức tin của ông nơi phúc âm nước và thánh linh nhiều lần như sau. Tôi đã bị đóng đinh và thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống. Không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Galatia đoạn 2 câu 20 Và anh em thải đều chịu bắp tem trong Đấng Christ đều mặc lấy Đấng Christ vậy. Galatia đoạn 3 câu 27 vả những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Galatia đoạn 5 câu 24 Follow tiếp tục chép rằng ông đã chịu đóng đinh với Đấng Christ và sống lại với Ngài. Tất cả qua đức tin của ông nơi phúc âm tại sao ông lại làm như thế đó là vì bạn và tôi cần phải xác nhận đức tin của chúng ta nơi phúc âm nước và thánh linh cho dù sau khi nhận được sự tha tội của chúng ta bởi tin nơi phúc âm chính thức này chúng ta vẫn bị trói buộc bởi sự bất toàn của xác thịt chúng ta mặc dù xác thịt của chúng ta vẫn bất toàn nhưng chúng ta đã nhận được sự tha tội của chúng ta bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh tuy nhiên nếu chúng ta cứ tiếp tục đi theo những ham muốn của xác thịt thậm chí sau khi tái sanh thì cũng như đi theo chúa cũ của chúng ta bạn cần phải hiểu rằng nếu những người tái sanh chúng ta đi theo xác thịt của chúng ta thì cũng giống như nói rằng chúng ta không còn liên quan gì đến chúa nữa sau khi chúng ta được cứu khỏi mọi tội lỗi của chúng ta bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh đây cũng giống như phục sự chúa cũ pharaoh một số trong các bạn Có hai vua trong lòng, một có thể là Đức Chúa Trời và vua khác có thể là bản thân bạn, nghĩa là sự ham muốn của xác thịt. Trước khi chúng ta tái sanh, những ham muốn của riêng chúng ta cai trị trên chúng ta như là vua của chúng ta, nhưng một khi chúng ta tái sanh thì Đức Chúa Trời là vua của chúng ta. Nếu bất kể điều này, bạn cứ đi theo xác thịt của bạn, thậm chí sau khi tái sanh thì cuối cùng bạn sẽ trở thành thù địch của Đức Chúa Trời. Đây là điều mà tôi muốn nói rõ ràng với các bạn hôm nay. Ban và tôi trở thành những tạo vật mới Tại Hàn Quốc Có nhiều cây bạch dương Được trồng dọc theo bờ sông Hoặc lối vào làng Hãy giả sử rằng những già làng Đã quyết định cắt bỏ những cây bạch dương Già cằn cỗi to lớn Vì họ nói rằng không cần đến chúng nữa Nếu họ không nhổ tận gốc rễ của cây Mà chừa lại gốc của nó Thì năm tới chúng Chúng sẽ nảy mầm Chúng sẽ nảy mầm mới Và những nhánh mới sẽ lớn lên Tôi sử dụng thí dụ này để làm minh họa, minh họa rằng sự ham muốn của xác thịt chúng ta cũng giống như thế. Sứ đồ Paulô đang nói rằng vì chúng ta tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh trong lòng chúng ta, nên sự sống mới của Đức Chúa Giêsu Christ từ đó bắt đầu ghép mô trong chúng ta. Trong Roma đoạn 11, Paulô đã giải thích rằng sự sống thật được gọi là phúc âm nước và Thánh Linh đã được thêm vào trong chúng ta, những người chẳng có gì ngoài những thuộc tính xấu xa của xác thịt khi một cây được ghép mô thì nhánh của nó bị cưa khỏi thân cây gốc của họ được cắt thành một gốc và sau đó chồi giống được ghép vào trong gốc nhánh ghép này được bọc bằng băng keo mũ cuối cùng chồi giống bắt đầu lớn lên hấp thụ những chất dinh dưỡng từ gốc đã được ghép vào nếu một cái cây lê vườn được ghép vào một cây lê dại thì cho dù gốc của nó là từ cây lê dại nhánh của nó từ cây lê vườn đi nữa thì nó cũng sẽ xanh trái lê vườn. Đó là vì cây lê vườn được ghép vào trong cây lê dại. Cũng vậy, Kinh Thánh bảo chúng ta rằng Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta đã đến trong tấm lòng xấu xa, chứa đầy những thuộc tính xấu xa của xác thịt chúng ta, tẩy đi mọi tội lỗi của chúng ta với phúc âm nước và thánh linh và sau đó trồng sự sống của Ngài vào lòng chúng ta. Nói cách khác, Thánh linh của Đức Chúa Trời đã đến trong lòng chúng ta là sự từng chỉ chứa đầy những sự xấu xa. Paulo đã nói rằng nếu chính ngươi đã bị cắt khỏi cây olive hoang thuận tánh mình thì mà được tháp vào cây olive tốt nghịch tánh thì huống chi những kẻ ấy là nhánh nguyên sẽ được tháp vào chính cây olive mình. Roma đoạn 11 câu 24 Nói cách khác Đức Chúa Trời đã cắt bỏ những ham muốn của xác thịt chúng ta là sự giống như một cây olive dại và ghép chúng ta với sự ưa muốn của Thánh Linh, Đức Chúa Giêsu Christ, đấng giống như cây olive thật. Đấy là cách mà hiện nay chúng ta có thể sanh trái Đức Thánh Linh, cây olive thật. Tuy nhiên, mặc dù chúng ta đã được ghép vào sự sống mới, nhưng nếu gốc rễ của chúng ta vẫn mạnh hơn chồi giống thì những nhánh cũ sẽ tiếp tục từ dưới phát triển lên. Và khi những nhánh olive dại này mọc lấn chồi giống olive vườn đã được ghép vào trong chúng ta thì chồi giống olive vườn này sẽ bị che phủ bởi những nhánh olive dại và bị héo đi. Đấy là tại sao? Đấy là lý do tại sao sứ đồ Phao-lô đang khuyên nhủ chúng ta, những người hiện đang được ghép như là những tạo vật mới, phải cắt bỏ những ham muốn của cây olive dại đang mọc lên trong xác thịt chúng ta, nuôi dưỡng và phát triển cây olive vườn bởi Đức tin nếu bạn và tôi chỉ đi theo những nhâm dục của xác thịt thì chúng ta sẽ trở thành người giống như những người theo chủ nghĩa cắt bì thuộc thể cho dù chúng ta tin nơi phúc âm nước và thánh linh chúng ta tuyệt đối buộc phải nhận biết và thừa nhận rằng chúa của chúng ta là đức chúa giêsu christ chứ không phải những ham muốn của xác thịt chúng ta chúng ta phải trở nên những đầy tớ thật của đức chúa trời là những người đi theo chúa bởi đức tin nhận biết rằng chúa chúng ta chính là đức chúa trời và chúng ta phải nhận biết rằng là những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh, hạt giống của sự sống mới hiện đang được trồng trong lòng chúng ta. Thật vậy, chính vì Đức Chúa Giêsu Christ đã được trồng trong lòng chúng ta mà hiện nay chúng ta đang sống cuộc sống mới. Tất cả chúng ta nên ghi nhớ trong lòng chúng ta những điều Đức Chúa Trời phán bảo với chúng ta rằng: "Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới." Côrintô nhì, đoạn 5 câu 17. Hiện nay con người cũ của chúng ta đã chết trong Đức Chúa Giêsu Christ bởi gánh tội lỗi của bạn và tôi chịu đóng đinh cho đến chết thay cho chúng ta và sống lại từ cõi chết mà Đức Chúa Giêsu Christ đã trở thành cứu chúa đời đời của chúng ta sự chết của Đức Chúa Giêsu Christ đã mang lấy sự chết của bạn và của tôi sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ lúc đó là sự phục sinh của bạn và tôi nếu chúng ta thật sự tin nơi phúc âm nước và thánh linh và nếu chúng ta thực sự tin đức chúa giêsu christ là cứu chúa của chúng ta thì chúng ta cũng phải biết và tin rằng con người cũ của chúng ta đã chết và hiện nay chúng ta đã được sống lại cùng với ngài như những tạo vật mới mặc dù bạn và tôi đã nhận được sự tha tội bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh nhưng sự dâm dục của xác thịt chúng ta không ngừng trỗi lên mỗi khi như thế chúng ta phải biết rằng con người cũ của chúng ta đã chết với đức chúa giêsu christ và tuyên bố trong lòng chúng ta rằng Chúng ta đã được sống lại với Đức Chúa Giêsu Christ bởi tin nơi Phúc Âm nước và Thánh Linh. Qua đức tin của chúng ta nơi Phúc Âm nước và Thánh Linh, chúng ta phải đánh bại những sự ham muốn của xác thịt và sống bởi đức tin thuộc linh này. Nếu bạn không cắt bỏ những ham muốn dâm dục của bạn mỗi ngày bởi đức tin, thì những sự dâm dục xác thịt này sẽ bao phủ lấy sự sống mới của bạn, đưa đến sự chết đời đời. Đấy là lý do tại sao sứ đồ Phâu Lô đã nói rằng: Tôi chết mỗi ngày như nhất, đoạn 15 câu 31 Chúng ta cũng cần phải nhận biết được mọi thứ trỗi lên trong tư tưởng của chúng ta là đúng hay sai. Nếu chúng ta thấy rằng tư tưởng của chúng ta không đúng khi suy gẫm trên ánh sáng của Phúc âm Nước và Thánh Linh, thì chúng ta phải từ bỏ chúng qua đức tin của chúng ta nơi Phúc âm Nước và Thánh Linh. Tất cả chúng ta phải nhận biết được những niềm tin sai lạc từ đức tin đúng đắn và bảo vệ đức tin thật này. Nếu không, chúng ta sẽ rơi vào trong sự chết thuộc Linh tôi chắc rằng không ai trong các bạn muốn trở thành người nghịch lại với ý muốn của đức chúa trời và rao truyền sự sai lạc trên đất này nghịch lại với mong muốn của ngài cho dù đã nhập vào dân sự của đức chúa trời bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh tuy nhiên nếu bạn không chế nếu tuy nhiên nếu bạn không chế ngự những ham muốn trần thục của bạn sau khi tin nơi phúc âm nước và thánh linh thì cuối cùng bạn sẽ trở nên giống như jeroboam không ai trong các bạn muốn trở nên giống như vua bất hợp pháp vì ông đã thành lập vương quốc phía bắc của Israel và tự mình lập làm vua. Sợ rằng dân của ông có thể đi theo vua Judah nên ông đã phạm một tội lớn là thay đổi ngày lễ chuộc tội và tự mình thành lập chức tế lễ. Vua Jeroboam tự ý thay đổi ngày lễ chuộc tội là sự được đặt để vào ngày thứ 10 của tháng thứ bảy Thành ra Thứ mười lăm của tháng thứ tám, ông dân của lễ trong ngày lễ chuộc tội vào ngày mới mà ông đã tự chọn. Lê Vi ký đoạn 16 câu 29, các vua nhất đoạn 12 câu 3 đến câu 32. Vô số người Israel đã rơi vào trong sự dạy dỗ sai lạc của Jeroboam và cuối cùng họ không chỉ phải đối diện với sự quỷ diệt thuộc linh mà còn sự quỷ hoại thuộc thể nữa. Cuối cùng họ bị trở thành nô lệ của Babylon trong 70 năm. Đó chính là vì Jeroboam đã phạm một tội lớn nghịch cùng Đức Chúa Trời, khiến Ngài nổi giận, nên cuối cùng dân Israel đã mất nước, bị làm nô lệ trong 70 năm, bởi làm hư hoại lễ thật của sự dân tới lễ vào ngày lễ chuộc tội do Đức Chúa Trời thiết lập. Jeroboam đã phạm một tội trọng đưa tất cả dân sự của ông đến sự chết, vì ông đã lũng đoạn luật tẩy sạch tội lỗi, là luật mà qua đó dân Israel có thể nhận được sự tha tội. Nên tất cả những ai đi theo ông đều bị quỷ diệt thuộc linh. Nói cách khác, Jeroboam đã không những tự mình phạm tội và đối diện với sự chết thuộc linh mà ông còn đưa vô số người đến sự chết thuộc linh nữa. Sứ đồ Phaolô đã nói rằng Nguyên cho kẻ gieo sự rối loạn trong anh em thà họ tự chặt mình là còn hơn. Galatia đoạn 5 câu 12 Nếu chúng ta ở trong vị trí của Phaolô, thì chắc chắn chúng ta không nghĩ như thế. Nhưng chúng ta sẽ nói rằng Tôi sẽ chặt mình những ai gieo sự rối loạn trong anh em. Tuy nhiên Paulo vẫn còn có lòng thương hại cho họ nên đã nói rằng hãy coi chừng những kẻ gieo sự rối loạn trong hội thánh và gây đau đớn cho anh em. Những người như thế nên tự chặt mình thì hơn. Họ nên tự mình bỏ đi những sự dạy dỗ sai lạc của họ. Trong khi một số người đi sai đường sau khi tin nơi phúc âm nước và thánh linh thì những người khác đi theo họ một cách kiên định trong một thời gian dài, từ ngay khi họ mới tái sanh bởi tin nơi phúc âm này. Anh chị em tín hữu thân mến của tôi, đi theo Chúa sau khi nhận được sự tha tội không phải là điều dễ dàng. Các bạn nên có sự tôn trọng đối với những người đã tin nơi phúc âm nước và thánh linh trước bạn, vì những người này đã sống cuộc sống luôn luôn tin cậy nơi phúc âm thật, và phục vụ Chúa đã một thời gian dài. Thật không dễ để sống một đời sống đức tin như thế, Họ đã tin Đức Chúa Giêsu Christ thời gian dài, đã phục vụ và đi theo Ngài trong sự vâng phục Ngài như là vua của họ. Họ đã luôn luôn vật lộn với những sự dâm dục của họ và thắng hơn chúng bởi đức tin. Họ là những người thật sự đáng để chúng ta tôn trọng vì bất kể con người bất toàn của họ. Họ đã bảo vệ phúc âm nước và thánh linh, thắng hơn sự dâm dục của họ bởi đức tin và đi theo Chúa cách trung tín cho đến ngày nay. Họ là những tiền bối đức tin trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Ai là những tiền bối này? Chúng ta không nên nghĩ rằng vì ai đó đã nhận được sự tha tội lâu rồi thì người đó là tiền bối đức tin. Chúng ta gọi ai đó là tiền bối đức tin không phải chỉ vì người đó đã được tha tội trước chúng ta, nhưng cũng vì người đó có đức tin và tấm lòng của một tiền bối. Những vị tiền bối đức tin đó đã đấu tranh và thắng hơn rất nhiều sự cám dỗ của sách thật họ. Họ đánh bại những ham muốn của họ và tiếp tục phục sự. Đi theo Chúa bất kể sự bất toàn của họ. Và điều này thôi cũng có nghĩa là họ đáng được chúng ta tôn trọng. Bạn nên tôn trọng những vị tiền bối đức tin của bạn trong hội thánh. Tuân theo trật tự nào đó và đi theo Chúa trong sự vân phục họ. Một số tín đồ mới thái sanh có thể nói rằng tôi đang sống đời sống đức tin của tôi khá tốt. Nhưng cái gọi là tiền bối đức tin là gì chứ? Điều này đối với tôi có vẻ rằng Chẳng có gì là lớn lao cả Nhưng trật tự của hội thánh do Đức Chúa Trời thiết lập Không hề thay đổi Cho dù những người trẻ thuộc linh có tài Trung tín như thế nào đi nữa Vì những tiền bối Đức Tin đã luôn luôn đi theo Chúa Chịu đựng vô số thử thách Và vứt bỏ nhiều ham muốn của họ bởi Đức Tin Bất kể những sự bất toàn và yếu đuối của họ Họ đều đáng được những người tiếp bước Theo sao Phải tôn trọng họ Bởi Đức Tin bạn và tôi cũng phải từ bỏ những ham muốn của xác thịt đang trổi lên trong lòng chúng ta chúng ta chắc chắn sẽ chết nếu chúng ta đi theo những ham muốn thế gian của chúng ta vì tất cả chúng ta đều bất toàn nên chúng ta rất có thể đi theo những ham muốn của xác thịt trong một thời gian ngắn tuy nhiên chúng ta phải đi theo đức chúa giêsu christ đặt đức tin của chúng ta nơi phúc âm nước và thánh linh những điều của thế gian thật ra chẳng là gì cả sớm muộn gì thì mọi thứ trong thế gian này cũng sẽ thay đổi và biến mất như dân nhất đoạn hai câu mười hãy nhìn vào những người Mông cổ con cháu của thành cát tư hãn là những người đã từng một lần cai trị một đế quốc lớn nhất trong lịch sử của con người hiện nay họ đang sống trong một đất nước nhỏ yếu đuối núp bóng trung quốc cũng vậy mọi thứ trong thế gian này chắc chắn sẽ suy tàn một khi nó đạt đến đỉnh cao của nó sự vinh hiển của thế gian sẽ tan biến mất đi trong chớp mắt thật ra có rất nhiều người thậm chí không đạt được đến đỉnh cao của nó nhưng bị kẹt dưới đáy để biến mất một cách vô danh. Anh chị em tín hữu của tôi, có phải trong xác thịt bạn nổi lên nhiều ham muốn không? Mặc dù ngày nay bạn thề và quyết tâm không bao giờ để những tham muốn đó lôi cuốn, nhưng chẳng phải ngay ngày kế là chúng ta lại trỗi lên sao? Vì những tham muốn trần tục cứ tiếp tục trỗi lên, nên bạn phải thỉnh thoảng chặt bỏ chúng với đức tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Phaolô đã nói rằng vả những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục nó trên thập tự giá rồi. Galatia đoạn 5 câu 24. Điều này có nghĩa rằng những người công chính là những người đã nhận được sự tha tội, tha thứ tội lỗi của họ bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh đã đóng đinh những ham muốn và tình dục của họ. Nếu bản thân chúng ta không có đức tin này thì chúng ta không thể nào đi theo Chúa. Chúng ta không thể đi theo Chúa trừ khi chúng ta mỗi ngày Từ chối bản thân mình Tôi có một câu chuyện riêng để chia sẻ với các bạn Bất chấp sự miễn cưỡng của tôi Tôi từng có một người anh Nhưng anh đã qua đời bỏ lại vợ và con nhỏ Lòng tôi trùng xuống mỗi khi nghĩ đến những đứa cháu trai và chị dâu của tôi Tôi thật đau lòng vì tôi không thể chăm sóc họ Tuy nhiên khi lòng tôi đau và thấy xót xa cho gia đình ruột thịt của tôi Thì tôi suy nghĩ như sau: Lòng tôi thật đau khi tôi nghĩ về họ theo cách thế gian nhưng tôi có thể giúp họ được bao nhiêu, cho dù tôi đã cố gắng. Trong khi tôi có thể giúp họ được trong một thời gian, nhưng tôi có thể nào bảo đảm tương lai của họ mãi mãi không? Nếu họ không tin nơi phúc âm nước và thánh linh, thì họ sẽ bị vĩ diệt, rồi cuối cùng bị quăng vào hồ lửa. Và vì thế tôi thực sự nên làm gì cho họ? Nếu tôi hy sinh thân mình cho gia đình riêng của tôi, thì tôi sẽ sao lãng, trách nhiệm rao truyền phúc âm nước và thánh linh. Và nếu điều này xảy ra thì không những không thể rao truyền phúc âm cho toàn cả thế giới mà chính đức tin của tôi cũng bị nguy hiểm. Chẳng phải đó sẽ là một bi kịch cho gia đình tôi và hơn nữa là một sự mất mát cho cả thế giới sao? Đây là một sự chọn lựa không có lợi cho ai cả. Chẳng phải tôi cũng có những ham muốn và tình dục của thế gian sao? Và tôi cũng có những ham muốn sát thịt cũng như những người khác. Nhưng dù vậy... Nếu tôi chỉ đi theo những ham muốn và tình dục của tôi, thì làm sao tôi có thể giảng giải phúc âm nước và thánh linh cho toàn cả thế giới? Làm sao tôi có thể làm việc để cứu nhiều người trên toàn cả thế giới nếu tôi chỉ đi theo những tình dục thế gian của tôi? Mặc dù bản thân tôi cũng có những ham muốn tình dục ích kỷ, nhưng điều đúng đắn để làm là loại bỏ mọi thứ trần tục ở lại phía sau và sống cho Chúa. Đấy là tại sao có rất nhiều lần tôi đóng đinh những ham muốn và tình dục của tôi Tất cả là để vâng phục mạng lệnh của Đức Chúa Giêsu Christ, Đấng là vua của tôi và của các bạn. Tôi đóng đinh những ham muốn thế gian của tôi bởi đức tin. Đấy là như thế nào mà tôi có thể đi theo Chúa bất kể những sự bất toàn của tôi. Cũng một nguyên tắc này áp dụng trên các bạn. Các bạn cũng không ngoại lệ, vì các bạn cũng có những ham muốn trần tục. Bạn có những ham muốn xác thịt không? Có, mọi người đều có. Nhưng nếu bạn chịu đi theo những ham muốn xác thịt của bạn, thì bạn có thể nào đi theo Chúa không? Không, bạn không thể nào đi theo Chúa trong cách này. Và nếu bạn không thể đi theo Chúa bởi đức tin thì bạn sẽ bị hủy diệt về thuộc linh. Tất cả chúng ta sẽ đều bị hủy diệt làm theo sự ham muốn của xác thịt không dừng lại tại đó. Sẽ có hậu quả gì nếu chúng ta đi theo những ham muốn của xác thịt? Nếu chúng ta thất bại trong việc đi theo Chúa bởi đức tin bất kể chúng ta đã được cứu khỏi tội lỗi bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh thì cuối cùng chúng ta sẽ như những kẻ thất bại trong đức tin. Thất bại trong đời sống đức tin của chúng ta là bị vĩ diệt về cả thuộc thể lẫn thuộc linh. Nếu điều này xảy ra thì chúng ta sẽ không thể nào nhận được những ơn phước của Đức Chúa Trời. Đấy là tại sao chúng ta phải đi theo Chúa bởi đặt đức tin của chúng ta nơi phúc âm nước và Thánh Linh. Qua đức tin của chúng ta nơi phúc âm nước và Thánh Linh, những ham muốn xác thịt của chúng ta phải đồng chết với đấng Christ và linh hồn của chúng ta phải sống lại với ngài bạn và tôi phải đi theo Chúa bởi tin cậy ngài và phúc âm thật của ngài và chúng ta phải chế ngự những ham muốn tình dục của chúng ta nói tóm lại bạn và tôi phải sống bởi đức tin của chúng ta nơi Chúa dưới mọi hoàn cảnh đấy là điều mà sứ đồ Phaolô đang nói với chúng ta hiện nay bản thân chúng ta phải sống bởi đức tin như thế nếu sứ đồ Phaolô đã dạy chúng ta như thế thì những người theo chủ nghĩa cắt bì cũng phải nhận ra sự sai lầm của họ và tự mình từ bỏ những sự dạy dỗ sai lạc của họ. Chúng ta cũng vậy, thay vì miễn cưỡng quăng bỏ đi đức tin sai lạc của chúng ta, chỉ vì ai đó không ngừng chỉ trích điều đó, bản thân chúng ta nên nhận biết sự sai lạc của nó và quăng bỏ đi mọi sự dạy dỗ vô ích vì ý muốn của chúng ta. Sứ đồ Follow đã nói, hỡi anh em, anh em đã được gọi đến sự tự do, xong chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt. Nhưng hãy lấy lòng yêu thương Làm đầy tớ lẫn nhau Galati đoạn 5 câu 13 Và ông đã tiếp tục nói rằng Nhưng nếu anh em cắn nuốt nhau Thì hãy giữ kẻo kẻ này bị diệt mất bởi kẻ khác Galati đoạn 5 câu 15 Chúng ta thật đã được Đức Chúa Trời Cứu Giải thoát khỏi tội lỗi của chúng ta Và trở nên dân sự của Đức Chúa Trời Tuy nhiên chúng ta không nên coi sự giải thoát này là cơ hội Để ăn ở theo xác thịt của chúng ta Nhưng chúng ta nên phục sự người khác qua tình yêu. Sứ đồ phạo lô khuyên chúng ta không nên cắn nuốt nhau để tìm cách trỗi hơn những người còn lại. Hiện nay, các bạn không nên tìm kiếm sự vinh hiển vô ích nữa. Nếu chúng ta tin nơi phúc âm nước và thánh linh, thì chúng ta phải đi theo lẽ thật. Và chỉ khi đó, chúng ta mới có thể sống đời đời. Ngược lại, nếu chúng ta tìm kiếm sự vinh hiển vô ích, thì chúng ta sẽ bị chết đi trong thuộc linh. Cũng như một người có thể hủy hoại cuộc đời mình. Nếu anh ta đi theo những người bạn xấu, nếu bạn bám lấy những niềm tin sai lạc thì linh hồn của bạn cũng sẽ bị vĩ diệt đời đời. Trước kia tôi từng có rất nhiều bạn. Một lần nọ, khi tôi chỉ là một thiếu niên, tôi gần như đi sai đường. Nhưng một trong những người bạn của tôi đã ngăn cản tôi tránh khỏi sự rắc rối. Vì thế nhờ anh ta, tôi đã may mắn thắng hơn trong thời gian khó khăn thời thanh niên và vượt qua những nỗi đau đớn lớn dần. Nếu bạn của tôi không cản tôi trong những ngày đó thì tôi chắc đã đi sai đường. Lúc đó tôi đã nhận biết được có bạn tốt là quan trọng như thế nào và tôi cũng quyết định trở thành một người bạn tốt đối với mọi người. Hiện nay, trong thời đại gian ác này, những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh đặc biệt cần phải có bạn và những người bạn tin nơi cùng một lẽ thật. Chẳng phải bạn cũng có một số bạn thân mặc dù họ chưa nhận được sự tha tội sao? Dĩ nhiên, vì thậm chí những người công chính tái sanh cũng có cảm xúc Họ cũng có thể bị quyến rũ tình cảm với những người chưa được cứu. Tuy nhiên, nếu bạn làm bạn với ai đó có đức tin khác với niềm tin của bạn, thì cuối cùng bạn sẽ bị chết đi trong thuộc linh. Đấy là tại sao bạn phải cẩn thận tránh rơi vào trong mối quan hệ thế gian. Thậm chí những người công chính cũng có thể bị cảm xúc điều khiển, vì họ cũng đều là con người. Nhưng nếu họ thật tâm, tận tâm với Chúa, thì làm bạn với những người công chính là sự khôn ngoan của họ. Đấy là tại sao Sứ Đồ Pháu bảo chúng ta sống theo những ưu muốn của Đức Thánh Linh. Chúng ta cũng phải xin nhận với Chúa rằng chúng ta sẽ làm theo những sự ưa muốn của Đức Thánh Linh trong cuộc sống của chúng ta. Hallelujah!